0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Sonnenlicht spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Ein paar Segelboote sind auf dem Ammersee unterwegs. Nur noch wenige Badegäste tummeln sich im Wasser. Ich lasse meinen Blick den Strand entlang schweifen.
2: Der Ammersee in Oberbayern. Der drittgrößte See Bayerns. Ein Voralpen-Idyll. Vor, Vor 14.000 Jahren entstanden aus den Überresten der letzten Eiszeit. Wissenschaftler schätzen, dass er in etwa 20.000 Jahren wieder verschwunden sein wird. Eine kurze Existenz in den großen Dimensionen der Erdgeschichte. Heute besiedeln Menschen die Ufer des Sees, viele gut betucht. Und einigen von ihnen droht ebenso eine kurze Existenz, wenn man von den eh schon kleinen Dimensionen eines Menschenlebens ausgeht. Denn rund um den Ammersee lauert das literarische Verbrechen vom Ostufer
0: bis zum Westufer, von Stegen bis Warterweil. Ich wusste, dass Harry Gruber jedes Wochenende hier auf dieser Strecke ins Blaue fährt. Jetzt soll er mal direkt ins Blaue fahren, im ganz wörtlichen Sinn, ins glitzernde Blau des Ammersees. Ganz früh fährt er los, das wusste ich, da ist wenig Verkehr. Und da mache ich das, dachte ich mir.
2: Ein Ausschnitt aus einem Kurzregionalkrimi von Jörg Maurer, erschienen in der Anthologie Tatort Ammersee. Nun ja, nennen wir die Geschichte einen Kurzregionalkrimi, denn ein handelsüblicher Provinzkrimi kommt meist mit einem dickeren Umfang daher. Unter 300 Seiten sind es selten und frühestens auf Seite 295, also ungefähr eine Minute vor Ende, erfährt der Leser, wer was, wann und warum getan hat. Jörg Maurer sprachbegabter Schöpfer der im doppelten Wortsinne vielseitigen Bücher über den garmischer Kommissar Hubertus Jennerwein, er kann auch die Kürze. Und wenn Sie bis zum Schluss zuhören wollen, so werden wir dann, vielleicht auch schon vorher, entgegen der üblichen Krimi-Regularien verraten, wer ist der Täter. Zunächst einmal sei aber ein Rezept verraten: Das Rezept für einen normalen, waschechten Regionalkrimi. Welche Zutaten braucht man? Erstmal nehme man einen Toten. Des Weiteren nehme man einen Ermittler, vielleicht einen etwas tölpelhaften, tollpatschigen Polizisten, am besten männlich. Einen Skeptiker, was die modernen Zeiten betrifft. Agradheit, an Doden. Den Dialekt lässt man besser weg.
3: Ja, und das ist auch gut so, denn ich glaube, es wäre sehr, sehr anstrengend, einen Krimi zu lesen, der auf Bayerisch geschrieben ist.
0: Ausgerechnet heute einen Toten. Und zu guter Letzt würze man mit viel Lokalkolorit.
2: Wer auf Verzierungen nicht verzichten mag, ein paar aus dem Internetlexikon Wikipedia geliehene Informationen über den Landstrich geben der Geschichte einen nicht zu unterschätzenden bildungsbürgerlichen Ogu. Und man kann das Buch auch in Zweitverwertung als Reiseführer in Bahnhofsbuchhandlungen feilbieten. Das garantiert zahlreiche Leser oder wenigstens Käufer. Fertig ist wieder ein Instant-Regionalkrimi. Oder ist das alles ganz anders? Nachgefragt bei Sabine Thomas, Herausgeberin des Buches Tatort Ammersee.
3: Naja, der typische Krimi läuft natürlich nach diesem Strickmuster Hudanet ab. Also es passiert ein Mord und irgendjemand versucht ihn aufzuklären und am Ende weiß man, wer der Täter ist. Und der Täter kommt natürlich auch hinter Gitter oder bekommt seine gerechte Strafe. Das ist äh, eigentlich das typische Strickmuster für ein Krimi. Und beim Regionalkrimi wird das Ganze dann natürlich noch aufgefüllt eben mit Beschreibungen zum Thema Land und Leute. Und das macht das Buch dann zu einem Regionalkrimi.
2: Sabine Thomas organisiert das Krimifestival München. Sie kennt viele der Regionalkrimi-Autoren.
3: Also es gibt eine unglaubliche Fülle von Regionalkrimis auf dem Markt und da gibt es Licht und Schatten, aber viele sind tatsächlich unglaublich erfolgreich und belegen Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Daran sieht man ja auch, wie groß das Bedürfnis der Leser ist nach, nach so ein bisschen Heimat in der Literatur.
2: Sabine Thomas sitzt im Herschinger Seehof, vor dem Fenster der Dampfersteg. Ein Ort mit Geschichte und Geschichten. So wie jeder Platz hier und überall sonst wo. Natürlich finden sich etliche Anekdoten rund um den Seehof in den Ammersee-Krimis wieder.
1: Hier hatte in den 70ern der Sänger der legendären Rockband Deep Purple residiert. Noch heute spricht man im Ort davon, wie David Coverdale damals mit silbernen Plateaustiefeln die Promenade entlang gestöckelt ist. Und sich anschließend im Seehof zu den Einheimischen gesetzt hat.
2: Nicht weit vom Herrschinger Seehof entfernt spielt Jörg Maurers kurz -Krimi. Schauplatz oder, um im Krimi-Jargon zu bleiben, Tatort? Die Staatsstraße 2068,
0: fünf Kilometer südlich vom Herrschinger Seehof. Jetzt bin ich seit ein paar Wochen eine streckenweise durchgezogene Leitlinie auf der neu ausgebauten Staatsstraße zwischen Warterweil und Eidenried, die, wenn man von Hersching aus an Mühlfeld und Warterweil vorbei, Richtung Weilheim fährt, am Seeufer entlang führt.
3: Nach Weilheim. Und da gibt es genau diese Kurve auch, die er beschreibt. Und das macht es dann natürlich für Einheimische, die wissen dann auch ganz genau, wo dieser Mittelstreifen ist.
0: Wer sich am Ammersee auskennt, kennt diese kurvenreiche Straße. Er ist da bestimmt schon öfter durchgebreitet. Oder vielleicht noch öfter drauf gestanden. Besonders an sonnigen Tagen, an der Ausfahrt zum Parkplatz gegenüber dem andexer Strandbad und dem Froschgarten. Eine durchgezogene Leitlinie auf der Straße. Ist sie Ermittler,
2: Täter oder Tatopfer? Man wird sehen. Aber verlassen wir für einige Zeit die Gestade des idyllischen Ammersees und wenden uns den Toten zu den Toten in den Regionalkrimis. Denn am Anfang ist das Wort, gleich danach folgt der Mord.
1: Der Mann lag in einer seltsam verdrehten Haltung da. Über seiner Schläfe befand sich ein Einschussloch. Blut hatte den umliegenden Schnee getränkt. Sein Gesicht war nicht vollständig zu erkennen. Er trug einen seltsamen Dress und hatte eine Startnummer um.
0: Sie sah aus wie ein riesiges Insekt, eine Gottesanbeterin in menschlicher Größe. Die rechte Gesichtshälfte war von Brandnarben entstellt und es fehlte ein Teil des Haupthaares. Es war offensichtlich, dass die Frau nicht mehr lebte.
2: Die Autoren scheinen sich gegenseitig überbieten zu wollen in der detaillierten Beschreibung ihrer Mordopfer. Und selbst die Toten tragen Lokalkolorit. Gestorben wird vorzugsweise in ortsüblicher Kleidung. Sei es ein gekreuzigter Trachtler mit heraushängendem Gemächt auf einer Anhöhe im bayerischen Oberland oder eine aufgedunsene japanische Wasserleiche im Jägermeister-Outfit an der Waterkant. Die Wochenschrift Die Zeit veröffentlichte 2012 eine Landkarte der regionalen Serienmorde. Und erstaunlich, trotz der Unmengen an Regionalkrimis jedes Jahr den Buchmarkt überschwemmen, die Landkarte weist Lücken auf.
3: Ja, Der Ottfried Fischer hat ja mal gesagt, die Idylle ist die Mutter aller Verbrechen. Und ich glaube, je schöner das Umfeld ist, desto reizvoller ist es, für einen Autor da einen Mord zu platzieren.
2: Sagt Sabine Thomas. Ja, schön muss es nach dieser Statistik an der Nordsee sein. Nein, nicht so schön dagegen ist es in den neuen Bundesländern. Aber weitaus am meisten gemordet wird in Bayern.
3: Weil Bayern einfach schön ist. Es ist einfach noch so urig. Also die Welt scheint hier noch in Ordnung zu sein.
2: Und noch zwei Landstriche fallen statistisch ins Gewicht. Die Eifel und, schon etwas verwunderlich, wenn man an den Aspekt der Idylle denkt, das Ruhrgebiet. Doch hier hat das regionale literarische Verbrechen andere Gründe, historische
3: ich glaube, das hat angefangen so Ende der 80er Jahre, da gab es den kleinen Graffitverlag in Nordrhein-Westfalen, der hat so als erster gewagt, Regionalkrimis auf den Markt zu bringen und die waren unglaublich erfolgreich. Und einer der ersten, die richtig eingeschlagen haben damit, das war Jacques Berndorf mit seinen Eifelkrimis.
2: Bereits wenige Jahre zuvor hatte der Kölner Emons Verlag sogenannte köln als Regionalkrimis vermarktet. In dieser Reihe veröffentlichte zum Beispiel auch Frank Schätzing seine ersten literarischen Gehversuche. Von Köln aus breitete sich der Regionalkrimi dann rein abwärts ins nahegelegene Ruhrgebiet aus, was vielleicht auch an der Prominenz des Duisburger Tatortkommissars Schimanski gelegen haben könnte. Heute gibt es in Deutschland kaum noch krimifreie Zonen. Nebenbei wird das Verbrechen auch in beliebte Urlaubsländer der Deutschen getragen, nach Südtirol, Südfrankreich, Fuerteventura oder Mallorca. Selbst auf dem Olafsweg, einem Pilgerweg in Norwegen, bleiben einige Wanderer auf der Strecke. Literarischer Meuchler, ein norddeutscher Pastor. Kann so ein mörderisches Treiben unentdeckt von der Öffentlichkeit stattfinden? Nein, meint Sabine Thomas.
3: Also man kann es natürlich nicht ignorieren, dass Regionalkrimis wie zum Beispiel von Jörg Maurer, die Garmisch-Krimis oder die Taunus-Krimis von Nele Neuhaus, oder die Allgäu-Krimis von Klüpfel und Kober regelmäßig Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste mit ihren Neuerscheinungen belegen. Das kann man nicht ignorieren.
2: Und die Presse hat reagiert. Aber wie? Erinnert sich außer mir noch jemand des mörderischen Schattens, der über Deutschland in den 60er und 70er Jahren lag? Der Literaturkritiker Dennis Schäck im Dezember 2011 in seiner ARD-Sendung Druckfrisch. Er erregt sich über Rita Falks Schweinskopf-aldente. Nachdem die Regionalkrimis die besten Listen erobert haben, kommt auch er um ein Urteil nicht herum. Ich spreche von der Allgegenwart des Dialekttheaters. Egal ob Onsorg Milowitsch oder Komödienstadel, die Dummheit hatte tausend hässliche Gesichter. Angebliche Unterhaltung in Wahrheit aber plumpeste Indoktrination. Die Neuauflage dieses Schreckens liefert der Regionalkrimi. Zuerst erklärte sich Dennis Scheck die hohen Verkaufszahlen der Regionalkrimis damit, dass wohl wahre Lokalpatrioten mehrere Exemplare ein und desselben Buches gekauft haben müssten, um die Auflage hochzutreiben. Später zitierte er einen Aphorismus von Lichtenberg. Manche Menschen lesen bloß, um nicht zu denken. Literarischer Stammtisch sei das. Doch als sich die Regionalkrimis aus den besten Listen nicht mehr vertreiben lassen wollten – attestiert er Kluftingers siebten Fall. Es mag zwar nicht jedermanns Sache sein, aber die Autoren steigern sich von Buch zu Buch. Nur Jörg Maurers Alpenkrimi kommt glimpflich davon. Großartige Unterhaltungsliteratur sei das, obwohl Regionalkrimi. Bei so viel feuilletonistischer Schelte weigern sich einige Schriftsteller, ihre Werke unter dem Signum Regionalkrimi zu veröffentlichen. Es klingt halt doch zu sehr nach Schmuddelliteratur. Aber wie erkennt man dann einen Regionalkrimi?
4: Der Regionalkrimi erkennt man sofort daran, dass die Region das Wichtige an dem Krimi ist.
2: Sagt Monika Dobler von der Münchner Krimibuchhandlung Glatteis.
4: Die Krimi-Geschichte ist das Beiwerk zur Region. Das ist wie ein Heimatkrimi. Man erfährt über die Leute, man erfährt über die Landschaft, man erfährt über die Traditionen und in diesem Ganzen spielt sich Krimi ab.
2: Monika Dobler steht den allermeisten Regionalkrimis skeptisch gegenüber. Sie meint, der Krimi habe in der Literatur eh schon einen schweren Stand. Der Heimatkrimi helfe da nicht unbedingt, das Ansehen zu verbessern.
4: Aber wir haben schon Regionalkrimis da. Erstens schon mal für die Touristen, die hier sind und sagen, wir sind jetzt da. Gibt es denn was vom Schliersee oder vom Tegernsee oder, oder so und so? Dann haben wir natürlich eine kleine Auswahl da. Das ist schon wichtig.
1: Die Berge ringsherum hätte er mit geschlossenen Augen malen können. Man konnte von hier das Kehlsteinhaus sehen. Rechts davon ragte der hohe Göll schroff empor.
2: Folgen wir Frederika Geers in die Bergwelt. Die gebürtige Hamburgerin lebt seit einigen Jahren im Berchtesgadener Land. Ihr Hauptwachtmeister Franz Holzhammer ermittelt seit 2012 in den Berchtesgadener Alpen.
1: Noch weiter rechts führte die Seilbahn über grüne Almen hoch zum Gipfel des Jänner. Über den tiefen Einschnitt, in dem der Königssee lag, grüßten die obersten Spitzen des steinernen Meeres. Im Südwesten schließlich lag als grüner Hügel der freundliche Grünstein und direkt dahinter der berühmte Watzmann, Deutschlands zweithöchster Berg.
4: Viele Regionalkrimis sind wie Heimatromane eigentlich. Dann könnte man sagen, Ganghofer hat auch Regionalkrimis geschrieben.
2: Man könnte aber auch umgekehrt sagen, einige Autoren bedienen sich gerne der ganghoferschen Ästhetik oder sie zitieren ihn sogar.
1: Wen Gott liebt... Den lässt er fallen in dieses Land, murmelte Hauptwachtmeister Franz Holzhammer.
2: Holzhammers erste Worte im Buch mit dem treffenden Titel »Die Holzhammer-Methode«. Im Berchtesgadener Land wird der Satz gerne in Werbebroschüren zitiert. Er stammt
0: aus Ludwig Ganghofers Roman »Die Martinsklause«. »Herr, wen du lieb hast, den lässt du fallen in dieses Land. Hier«. Lass mich leben und schaffen in deinem Dienst.
2: Bei Ganghofer spricht diesen Satz der Mönch Eberwein. Nicht zu verwechseln mit Rita Falks Dampfnudelblues und Winterkartoffelknödelpolizist Franz Eberhofer. Aber bleiben wir bei der Holzhammer-Methode und gehen mit Christine, einer der Protagonisten bei Frederica Geers, auf Wanderschaft. Vom Parkplatz Hinterbrand macht sie sich auf den Weg.
1: Gut eine Stunde lang lief sie auf einem breiten Weg, ohne spürbare Steigung. Dann verzweigte sich der Pfad mehrfach. Der Weg war immer noch breit, stieg aber steil an. Christine musste ihr Tempo drosseln.
2: Auf welchen Berg sie geht, will sie uns zunächst nicht verraten. Der Grund?
1: Christine hatte noch nie eine Wanderkarte in der Hand gehabt.
2: Christine, das muss man zu ihrer Entschuldigung erwähnen, ist eine Zugereiste. Deswegen hat sie zu wenig Essen, zu wenig zu trinken dabei und selbstverständlich auch die falsche Kleidung an.
1: Natürlich hatte sie bei der Auswahl der Route nicht darauf geachtet, wie sonnig der Weg wohl sein würde. Eigentlich hatte sie auf gar nichts geachtet, sondern war einfach losgelaufen.
2: Und so kommt es, wie es am Berg kommen muss. Nachdem sie eine sogenannte Brotzeit gemacht hatte, kuschelige Murmeltiere bewundert hat, und während sie über ihre zerrüttete Ehe nachdenkt, zieht unversehens ein Unwetter auf.
1: Das Trockenste an ihr waren die Füße. Trotzdem bereute sie ihr Abenteuer keine Sekunde lang.
2: Gerne würde man manchen Regionalkrimi als speziellen, literarischen Reiseführer sehen. Doch bei vielen Autoren dient etwa die Bergwelt nur als klischeehafte, austauschbare Kulisse. Jeder Bergsee ist der schönste Alpensee überhaupt, leuchtet smaragdgrün aus den Nebelschwaden. Und über jedem Gipfel lacht die Sonne. Als Wanderführer sollte man einen Heimatkrimi besser daheim lassen. Monika Dobler?
4: Die guten Regionalkrimis sind dann auch von den Einheimischen. Die wohnen da, die sind da aufgewachsen, die kennen die Leute, die kennen jeden Stein in der Gegend. Und da kommen richtig gute Regionalkrimis her. Aber wenn ein Tourist sozusagen von seinem Urlaubsort einen Regionalkrimis schreibt, das geht fast immer schief.
2: Authentisch und richtig gut, zumindest was ihren Erfolg angeht, sind die Romane um den Kemptener Ermittler Kluftinger. Sabine Thomas vom Krimifestival München.
3: Ja, die Allgäuer Krimis da aus Klöpfel und Kuba sind ein ganz besonders tolles Beispiel für Regionalkrimis. Die haben ja in ersten Krimi Milchgeld in einem ganz, ganz kleinen Verlag rausgebracht, ähm, haben dann jedes Jahr weitergeschrieben und wir hatten die auch beim Krimi-Festival München mit dem ersten Buch schon zu Gast und wir haben gemerkt, das Publikum ist unglaublich abgefahren auf die beiden. Also die, die Locations wurden von Jahr zu Jahr größer und irgendwann gipfelt es daran, dass wir gesagt haben, wenn es so weitergeht, müssen wir mit denen in Zirkus Krone gehen.
2: Der Zirkus Krone war ausverkauft. Mit ihrer sogenannten lit touren Klüpfel und Kober nun schon seit Jahren durch sämtliche Stadtteilen Deutschlands. Denn auch das gehört mittlerweile zum Geschäft. Die Autoren müssen sich ihrem Lesepublikum zeigen. Und der Kult um Kommissar Kluftinger kennt keine Vermarktungshürden. Ein findiger Reiseveranstalter bietet Wanderungen zu den Kluftinger Schauplätzen im Allgäu an. Und eingefleischte Klufti-Fans können sich mit einem Kluftinger-Kochbuch dessen Käsespätzle nachkochen. Na Mahlzeit.
0: Es duftet königlich und die Hoffnung auf ein Essen hebt meine Laune ganz enorm. Ein Blick in den Ofen hebt meinen nasalen Verdacht. Schweinshaxen, Schweinshaxen mit Semmelknödeln, Kraut und Biersoße. Ein Segen für jeden hart arbeitenden Mann. Franz Eberhofer, Rita Falks
2: tapsiger Ermittler, bekommt Mittagessen von seiner Oma. Vielleicht liegt es an der guten regionalen Hausmannskost, dass die Mehrzahl der Regionalkommissare vom Wesen sehr gemütlich und vom Umfang sehr stattlich sind. So soll Hauptwachtmeister Holzhammer 1,65 Meter groß sein, bei gleichem Bauchumfang. Kann das gesundheitlich nicht Folgeschäden haben, wenn man sich nur von Leberkäse, Käsespätzle und sauren Zipfeln ernährt? Was, wenn der Kommissar statt in sein Händel ins Gras beißt?
3: Also früher waren die meisten Krimis Standalones. Es gab einen Fall und dann war es erledigt. Und inzwischen äh, sind die meisten Regionalkrimis, kommen so gut an, dass das Publikum unbedingt immer mehr möchte. Und deswegen darf natürlich der Ermittler nicht sterben.
2: Aber nun, wie versprochen, endlich zurück zum Ammersee. Genauer gesagt zur Staatsstraße 2068 zwischen Warterweil und Eidenried. Der Ammersee leuchtet zum Raktgrün, die Sonne steht hoch über den Voralpen und so weiter. Eine Idylle halt. Und jetzt ist es doch eine Minute vor Schluss geworden mit der Auflösung von Jörg Maurers lesenswertem kurz die Leitlinie. Also sei nochmals kurz die Vorgeschichte rekapituliert. Ein Mann entdeckt, dass er nach seinem Tod als Mittelstreifen auf der Uferstraße wiedergeboren wird. Nun will er sich rächen. An wen?
3: Jörg Maurer hat es also auf, auf ganz Unglaublich, ja, Kafkaesque umgesetzt.
2: Leider ist die Zeit nun doch zu knapp für das Rätsels Lösung. Aber beim Regionalkrimi kommt es ja vor allem auf das Lokalkolorit an, weniger auf die Lösung des Falls. Und so wagen wir stattdessen einen Blick in die Zukunft. Gibt es in Deutschland noch spannungsfreie Rückzugsorte?
3: Ja, es gibt noch Regionen, die eben auch noch, noch keinen Mord zu verzeichnen haben. Und ich bin mir also ganz sicher, irgendwann ist die Krimi-Landkarte übersät mit Morden. Also es wird irgendwann keine Region mehr geben, in der kein Mord stattgefunden hat, literarisch zumindest.